0: Canal Saúde. Como cuidar da alimentação para ficar em forma nesse tempo de calor? Bem, você sabe que aqui no Nordeste, é, o verão né, começa antes da data aí do calendário. Oficialmente, dezembro, começa o verão. Mas aqui no Nordeste brasileiro, época de sol e de chuva. Já começou a época de sol, agora no mês de outubro, né? E com ele um calor excessivo, né? Enfim, aí muita gente se preocupa em cuidar do corpo só com exercício, caminhada, fazendo aí academia e se esquece de um detalhe muito, mas muito importante, que é a alimentação. Qual a alimentação adequada para um clima quente, não é seco, como esse que nós estamos vivenciando? Quem vai esclarecer, orientar, como eu disse, é o professor Newton Soares, nutricionista com a gente a partir de agora. É, professor Newton Soares, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no canal Saúde, seja bem-vindo, tudo bom?
1: Tudo bem, Jota, boa tarde para vocês e para os telespectadores também.
0: E vamos falar justamente desse quesito alimentação, né? Num momento que a gente vivencia esse calor excessivo. Não adianta nada fazer é, caminhada, correr, praticar academia se não tem uma boa alimentação, é isso, professor?
1: Correto. Da forma que você falou, está extremamente correto. Derivado do fator de que muitas pessoas treinam, praticam atividade física, ciclismo, musculação e erram praticamente na alimentação. Isso acontece muito. Por isso que você vê muitas pessoas que ficam um ano, dois anos, três anos praticando atividade física e não conseguem ter nenhuma mudança corporal. tá? Justamente porque está errando na quantidade do alimento. Tem uma diferença muito grande quando a gente fala de alimentação saudável e de dieta, tá bom? Então, a dieta é de extrema importância nesse processo. Tanto de emagrecimento, quanto da fase de ganho. Quanto de saúde e quanto de estética, tá? Tá tudo interligado entre eles, Jota.
0: Certo, professor. Ah, Fica à vontade, fica à vontade.
1: Então, tem, tem toda essa junção da gente entender como funciona a alimentação, tá? Por exemplo, aqui no Nordeste, tá? É, café da manhã, pão, inhame, cará, macaxeira, batata, cuscuz, banana cozida, tá? Tudo isso entra como opção de carboidrato para o seu café da manhã. Opções de proteína que nós gostamos. Ovos, ovos com queijo, frango, carne, peixes em geral, tá? Dá para incluir tudo isso na alimentação também. E ainda tem opções de frutas variadas, simples e também podemos puxar para a partir da época da gente. Por exemplo, abacaxi, acerola, agora, tá? Que está na época agora na primavera. Então dá para a gente ter um implemento disso tudo de forma mais simples e mais barata para o dia a dia, Jota.
0: Entendo. Professor, até aproveitando isso que o senhor falou e fazendo comparativo, é uma tradição nossa do Nordeste brasileiro, não né? é? Cozido. Rabada. É, feijoada também. É, e outros pratos muito fortes, calórico, energético. Mas um momento como esse, de calor, era recomendado deixar para uma outra época. A gente vai agora, estamos que hora, é, meio-dia e 40 minutos, né? Um sol forte e tem gente lá suando na hora do almoço, comendo é, pirão, né? É, 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 é rabada, cozido. Eu gostaria que você falasse nesse aspecto também,
1: é, essas, essas alimentações em geral, que tem uma, uma diversidade muito grande de carnes ali dentro, quantidade calórica e excesso de sal, dá também para ser incluída na nossa dieta. Sendo que não dá para fazer isso todos os dias. Justamente porque vai interferir na sua pressão arterial e na quantidade calórica também. Ocasionando mais acúmulo de gordura. Seria legal você fazer isso no final de semana, quando você estivesse com seus familiares. Dá para ter um, um, um consumo ali de uma lasanha, é, de um pirão. De uma feijoada como tu mesmo citasse, Jota. se reúne família para comer todo mundo ali. E no final de semana dá para ter essa escapulida da dieta ali na hora do almoço. Que não vai prejudicar nada o seu consumo real durante a semana. Então dá para a gente ter uma uma implementação desse tipo de alimentos. Junto com alimentos mais saudáveis também. Conseguimos fazer a junção dos dois e você consegue chegar no seu objetivo, tá? Mas para o dia a dia normalmente não dá para fazer isso todos os dias, tá bom?
0: Certo. Professor, outro detalhe também. O senhor, agora há pouco, disse aproveitar eh, os alimentos aí de épocas, frutas de épocas, enfim, não é? Eh, opa, melancia, eh, melão, abacaxi, o que mais que eh, tem esse líquido? Eh, Ingerir, quem pode, também água de coco. É, é um pouco disso, professor?
1: Pode sim, isso daí tudo vai, vai te ajudar na questão de hidratação o corpo. Então, vai uhum. melancia, melão, acerola, suco de acerola, tá? É, abacaxi, é, pode fazer junções também, tá? Inclusive, tem um detalhe que é muito legal, que eu sempre cito isso para os meus pacientes. Quando você tem um hábito de consumir um refrigerante muito alto, as pessoas tendem a consumir muito refrigerante e pouca água. Então, o que eu indico é consumir água com gás. Lá dá pra gente colocar hortelã, dá pra colocar limão, dá pra colocar laranja. Então, esse, essa gasificação da água faz com que a gente consiga ter essa substituição do refrigerante, tá? Então, dá pra ter uma alimentação legal e bacana, consumindo o que a gente quer. Tá, Newton? Além disso, o melão, o maracujá, a melancia, a laranja, a pitanga, todas as outras frutas também dá pra colocar no dia a dia para ajudar na nossa hidratação. Além de que... É, diversas frutas dessas são ricas em vitamina C. Então, quando a gente inclui ali junto do almoço, por exemplo, aumenta a absorção do ferro que tem no almoço até 30%. Sucos que são ricos em vitamina C ou frutas, né? Dá para consumir das duas formas.
0: Entendo. Outro detalhe também, professor Newton Soares: é, tem muita gente que diz que é, não sente sede, mesmo com o calor. Por quê? Aí, sai de carro no ar-condicionado, chega no ambiente de trabalho com ar-condicionado, às vezes fica muito ligado no trabalho e esquece justamente essa hidratação. Como funciona, ou como deveria funcionar essa ingesta de líquido para repor justamente essa secura, esse clima quente que a gente está vivenciando, hein?
1: Normalmente, as pessoas que trabalham em climas que têm ar-condicionado ou climas que são frios, sentem menos sede, isso é natural. O que a gente pede para que o paciente faça é ter o consumo de água durante o dia todo, mesmo sem sede. Aquela quantidade apenas para molhar a boca, porque isso vai fazer com que teu corpo entenda que há necessidade de ter um consumo de água. Então, molhar a boca diversas vezes no dia vai te ajudar para isso. Tá, sabe aquele, aquele velho hábito que as pessoas falam de ah, nós temos que consumir 2 litros de água para poder ser saudável. Isso é totalmente errado, tá? O consumo mínimo de água é teu peso, multiplicado por 35 ml por quilo corporal. Tá, Newton, por exemplo, me dá, me dá um exemplo de uma pessoa que tenha 70 quilos, tá, consumindo 35 ml por quilo corporal. Isso daí daria 2 litros, 450 ml de água por dia. Então, a quantidade mínima de água varia de acordo com o seu peso. Eu, por exemplo, tenho 100 quilos. Então, meu consumo mínimo de água para eu poder ser saudável durante o dia, sem praticar nenhuma atividade física, são 3 litros e meio de água, tá? Então... O segredo que eu falo pra você é que além de você ficar molhando o sua boca o dia inteiro, você já pode consumir ali, assim que você acordar em jejum, meio litro de água, se for possível, 300 ou 400 ml, já estimulando o teu corpo à entrada dos próximos alimentos, tá? Isso também vai melhorar a tua função gastrointestinal.
0: Professor Newton Soares, agora aqui pra nós, ninguém está nos ouvindo nem vendo, não. O senhor consegue tomar esses 3,5 litros e meio de água por dia? Consegue?
1: Consigo. Por incrível que pareça, eu tenho um hábito de consumir 6 a 7 litros de água por dia. Nossa. Por incrível que pareça. Por quê? Como eu tenho um hábito de treinar musculação e fazer uma hora de carne por dia, tá? Que isso, no caso, é na esteira ou na rua, depende muito do dia. Eu consumo, eu consumo só pela parte da manhã entre 2 a 3 litros. E mais 2 a 3 litros até o final da noite, tá? Uhum. Então é padrão meu consumir entre 5 até no máximo 7 litros, dependendo do dia.
0: Entendi. Mas aí, é, pela prática também de exercício, né? Ou seja, você está repondo, porque está tendo perda aí através do suor. Tem gente que não faz exercício, tem uma vida sedentária. Aí também até atingir essa meta fica complicado para uma pessoa que não pratica algum tipo de exercício, né? Exatamente.
1: Por isso que a gente começa com 0,35 ml por quilo corporal. Quando a pessoa já é muito mais ativa, como eu, que tem um hábito de fazer cardio todos os dias e treinar musculação todos os dias, o consumo de água pode subir até 0,55 por quilo corporal.
0: Entendo, professor. Outro detalhe também, eu gostaria que você falasse e pontuasse nos extremos: é, alimentação né, de crianças né, e também de pessoas de é, faixa etária de 60 a mais. É porque são características diferentes, né, de tudo isso que o senhor é, vem falando, não com relação a ingesta, reposição de líquido, enfim, mas é, é uma é, nutrição diferenciada para esse, esses extremos.
1: O padre sim e não, tá? Porque o que a gente consome nós adultos, jovens adultos uma criança também pode consumir e um idoso também pode consumir. O que vai diferenciar de um para o outro é quantidades, tá? Então, o que uma criança vai consumir em quantidade calórica vai ser menor do que uma pessoa que é adulta, que tem um metabolismo mais acelerado, comparado a uma pessoa que é idosa, que tem um metabolismo um pouco menos acelerado, tá bom? Mas a base da alimentação é toda igual. carboidrato proteína e gordura, tá? Sendo frango, carne, peixe, ovos... É, como eu falei anteriormente também, né? Pão, inhame, cará, macaxeira, batata e as frutas em geral, tá? Dá para ter inclusão de tudo isso na dieta, inclusive a aveia de extrema importância para a regularização do seu intestino, tá? Aveia e iogurte.
0: Entendi. Então tem que estar também inserido nessa receita aí, não é, professor?
1: Com certeza. Essa junção total faz com que a tua imunidade melhore, tá? Principalmente nessa época que está mais quente, que a gente sabe como tu mesmo falou. Que o verão no Nordeste acaba chegando antes pelo excesso de calor, chuva, calor, chuva. Então, se a imunidade a gente não estiver trabalhando bem, é muito comum. ter uma transmissão muito alta da tá, de gripe. Justamente por conta da nossa função intestinal, não estar tá trabalhando bem.
0: Fibras, é importante também ser inserida nessa alimentação?
1: Com certeza. As fibras nós vamos encontrar em todas as frutas em geral. E também podemos entrar ali com uma aveia, como eu falei para você, é, com iogurte também, porque isso daí vai dar um choque em quantidade de micronutrientes junto com fibras, tá? A fibra também vai promover saciedade para você, seja na fase de emagrecimento vai te ajudar, é, te dando mais saciedade, então tu vai sentir menos fome, e, ou seja na fase de ganho, dependendo do tipo da fibra, tem uma absorção um pouco mais rápida do que a outra, te possibilitando consumir mais calorias para ganhar, tá? Um exemplo delas é a aveia, como eu tô citando. Aveia em flocos ou flocos finos, a absorção dela é um pouco mais lenta, tá? Quando tu vai para farelo ou farinha de aveia, a absorção é muito mais rápida. Então, a gente consegue ter uma quantidade calórica diferenciada é, de acordo com a quantidade. Então, cada um vai ajudar para um objetivo.
0: Outro detalhe também dentro desse contexto né, de uma nutrição, alimentação saudável, isso é, é um fato... É o número de pessoas que se alimentam fora de casa. né? Trabalho, corre-corre, não tem tempo para parar, para fazer a alimentação como se deveria ser feita, né? antes de sair de casa, um café reforçado. Como é que trabalhar com essas pessoas que se alimentam fora de casa? E até, já completando uma pergunta, uma segunda pergunta, professor, tem muita gente que utiliza aquelas barrinhas de cereais. Opa, aquela lei seria também um complemento. Muita gente substitui a alimentação como um todo só por barrinha de cereais. Isso funciona, professor? Sim sim e não, tá?
1: São os dois extremos. Eu vou te dar exemplo de dois extremos de pacientes que eu tenho, que eu acompanho. Tem paciente meu que não tem tempo de fazer lanche da manhã, não tem tempo de fazer lanche da tarde, e só consegue fazer o café da manhã em casa, o almoço leva para o trabalho... Então, de casa também. E só chegam em casa para jantar. Então, fazem três refeições no dia. O que a gente faz é implementar uma ceia para poder ficar quatro refeições no dia do paciente, tá? Então, as alimentações vão de acordo com o teu dia a dia. A gente regula os alimentos para o teu dia. A meta é no dia e não por hora, como todo mundo falava anteriormente, tá? Isso já mudou, já foi desmistificado. Tá, já tem outros pacientes meus que viajam muito, tá? São donos de empresa, etc., então, esse tipo de público realmente não consegue levar alimento de casa. Então, eu tenho que ter uma adaptação de acordo com o que ele consuma na rua. Sendo para café da manhã, sendo para lanche, sendo para almoço e tudo mais. Então, muitas vezes, eles consomem isso no hotel. Então, eu coloco proporcionalidades para que eles consigam pedir no hotel e continuem entrando na regra da alimentação. O que tu falou de barra de cereal, existem tipos de barras de cereais diferentes. Tem barras de proteína e barra de cereais, Tá? Quando a gente entra para a dieta, temos que levar em consideração a quantidade de calorias de cada um. Caloria é energia, tá? Então, se a gente leva em consideração a quantidade de caloria, o segundo fator que temos que levar em consideração é a quantidade de proteína que aquele alimento vai te dar. Se for para um dia muito corrido, a barrinha de proteína é ótima para entrar como substituição. Dependendo do que eu colocar como opção de lanche ou até refeição mas são para dias específicos, tá? Isso nunca vai trocar uma alimentação de prato, que é uma alimentação mais saudável, que vai te dar muito mais micronutrientes e fitoterápicos em geral, tá bom?
0: Ok. Professor é, Newton Soares, estamos chegando ao final do Canal Saúde, o senhor quer acrescentar algo que não abordou na entrevista? Fique à vontade.
1: Eu queria só acrescentar só um detalhe. Gente prestem sempre atenção no que vocês estão consumindo e não caiam na besteira de blogueiros, tá? Então sempre procure um profissional capacitado que ele vai ajudar você a chegar no seu objetivo de forma simples e econômica. Como eu citei aqui na, na, na abordagem com vocês, pão, inhame, macaxeira, batata, cuscuz, banana da terra, feijão com arroz, só arroz, só macarrão, tudo isso entra na dieta, tá? Como a opção de carboidrato. Não existe nenhum alimento que realmente vai fazer mal pra você, tá? O excesso é que engorda. Tá? Então esse é o detalhe Um hambúrguer você pode consumir Uma pizza, uma lasanha também tá? Mas tudo nos seus de- derivados lugares tá? Então tudo isso entra como estratégia alimentar Para você continuar tendo adesão alimentar Então quanto mais certo você consegue seguir uma dieta Melhor vai ser sua saúde E melhor vai ser seu resultado é, estético Mais rápido para chegar no seu objetivo tá? Então sempre procure um profissional capacitado
0: Perfeito, bom, importante esse recado, porque o que tem de digital influencer, que não tem nem conhecimento das coisas e passa conselho aí, ou melhor, mau conselho para muita gente é complicado. Professor, é complicado. onde encontrar? Onde encontrar nas redes sociais ou telefone de contato? Fica à vontade.
1: Meu Instagram é @nutrienilton, meu YouTube também e meu TikTok também. Tá, eu produzo conteúdos para os três canais. @nutrienilton e meu WhatsApp, né, que também dá para entrar em contato comigo, que também tem nas três redes sociais, é 81 98854 3838
0: Perfeito. Professor Newton Soares, muito obrigado pela sua participação. Saúde e paz. Um abraço. Até o próximo encontro.
1: Muito obrigado, Jota. Boa tarde para vocês.
0: E para todos nós. Está aí o nutricionista Newton Soares, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Canal Saúde.